0: BubbleWorks bir podcast üretimi. 1963 yılında Türkiye'nin derin kuyu kasabasında bir köylü evine tadilat yaptırmak ister. Tadilata bodrumdan başlar. Bodrumundaki duvara. Balyozla vuran adam evinde umduğundan daha fazla tadilat çıkacağından habersizdir. Çünkü duvarı kırdıktan sonra duvarın arkasında bir tünel bulur. Fakat bu tünelin sonu yok gibidir. Adam ilerledikçe çok sayıda odayı birbirine bağlayan daha fazla tünel keşfeder. Bu sakinleri tarafından terk edilmiş ve o ölümcül balyoz darbesine kadar keşfedilmemiş devasa bir yeraltı kompleksidir. 1963 yılında Derinkuyu kasabasındaki bu köylü adam dünyanın en gizemli ve büyük yeraltı şehrini işte böyle keşfeder. Herkese selam, Ditopik Düşüncelere hoş geldiniz. Ben Dilara. Geçtiğimiz hafta Kayseri'deydim, beni Instagram'dan takip edenler zaten biliyor. Eğer takip etmiyorsanız da, Dilara Sengul ve Ditopik Düşünceler Instagram hesaplarından bizi takip ederseniz, işte bu buralarda bahsettiğim şeylerin backgroundlarını biliyor olursunuz. Bir de tabii bizi Spotify'dan takip ederseniz, Ditopik Düşünceler podcasti yeni bölümlerden hızlıca haberdar olursunuz. Takip edenlerin de bildiği gibi bu Kayseri seyahatimde Ağırnaz semtindeki yeraltı mezarını keşfe çıktım ve bununla ilgili de bir video paylaştım. Ağınas yeraltı şehri tıpkı Kapadokya Göreme'deki yeraltı şehirleri gibi bir yaşam alanı yerleşkesi. Yeraltında bir yaşam kampüsü gibi de düşünebilirsiniz bunu. Bu tarz yeraltı şehirlerini mutlaka bir kere de olsa gezmişsinizdir. Kapadokya'ya gittiyseniz, Kayseri'ye yolunuz düştüyse ya da belki de başka ülkelerdeki yeraltı şehirlerini keşfetmişsinizdir. Bunları da bilirsiniz ki genellikle çok dar geçitler ve tünelleri olan yeraltı şehirleri bunlar ve bu tünel Tünellerden geçebiliyorsanız ki bu tünellerden geçmek fiziksel ve ruhsal olarak pek de kolay değil. Özellikle klostrofobiniz varsa çok zor geçemezsiniz. Yani direkt olarak şunu düşünüyorsunuz zaten geçebiliyorsanız eğer. Buralarda bu insanlar nasıl yaşamış olabilir? Bu insanlar çok mu küçükmüş de bu tüneller bu kadar dar ve küçükmüş. Çünkü eğilerek geçmek zorunda kalıyorsunuz. Ve bu insanlar güneşi olmadan bu kadar derinde nasıl yiyip içip uyuyup hayvanlarını bakıp yaşamlarını sürdürebilmişler. Çünkü hayvanlarını da oralarda bakıyorlar, oralardan dini kompleksleri de orada, oralarda uyuyorlar, oralarda okul odaları var, eğitim görüyorlar. İşte ben de Arnaz'daki bu yeraltı şehrinin inanılmaz dar tünellerinden geçerken bunları düşünüyordum ki geçenlerde okuduğum bir haberle aklımdaki bu düşünceleri birleştirebildim. Ne demek istediğimi merak ediyor olabilirsiniz. Bunu podcast'ın ilerleyen dakikalarında zaten anlatacağım. Ama ipucu vermem gerekirse günümüzde de buna hiç de uzak olmayan örnekler var. Tek bir farkla Günümüzde yeraltı yaşamları bu yeraltı şehirleri kadar havalı değil. Neyse bu kadar ipucu yeter çünkü yeraltında nasıl yaşanılabileceğini anlamak için önce bize miras kalan bu binlerce yıllık yeraltı şehirlerini anlamam gerektiğini düşündüm. Ve bu şehirlerdeki hayatı biraz araştırmaya başladım. Zaten biliyorsunuz Kapadokya, Kayseri çok benzer coğrafyalar ve birbirlerine de çok yakınlar. Yani 45 dakika, bir saat gibi. Dolayısıyla bu coğrafyalarda benzer medeniyetler ve benzer medeniyetlerin de getirdiği benzer izler var. İşte 1960 yılında evine tadilat yaptırmak isteyen bir köylü tarafından tesadüfen keşfedilen Derinkuyu Yeraltı Şehri gibi yaşam kompleksleri bu coğrafyalarda keşfedildikçe ziyarete açılmaya başlandı. Derinkuyu'da keşfedildikten 2 yıl sonra yani 1965'te ziyarete açıldı. Derinkuyu'nun diğer yeraltı şehirlerinden bir farkı var. Yani dünyadaki diğer yeraltı şehirlerinden bir farkı var. Bu yeraltı şehri 18 katlı olduğu tahmin ediliyor. Biz sadece 8 katını biliyoruz. Gezebiliyoruz. Neredeyse 86 metrelik bir derinliğe sahip ve muhtemelen binlerce yıllık olduğu düşünülüyor. Derinkuyu yeraltı şehri türünün en büyüğü. 20 bin kişiye ev sahipliği yaptığı da söyleniliyor. Derinkuyu diğer bir ismiyle Elengu bu. Nevşehir Nide Karayolu üzerinde ve Nevşehir'e sadece 30 kilometre uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesinde. Böyle kayalara oyulmuş bir yeraltı şehri. 85 metre derinliğe gömülü ve 18 kat tünel ile bunların açıldığı odalardan oluşan bu yapı dünyanın tekrar söylüyorum en büyük yeraltı şehrin. Derinkuyu yeraltı şehrinin ilk misafirlerinin Asur kolonileri olduğu biliniyor. O dönemde yaşayan insanların düşman saldırılarından korunmak için bir sığınağa ihtiyaç duyması nedeniyle bu yeraltı şehirlerinin yapıldığı düşünülüyor sonrasında da Filiklerden Perslere ve Bizans dönemi Hristiyanlarına kadar binlerce yıl boyunca hemen hemen sürekli kullanılmış. Son olarak da 1920'lerde Kurtuluş Savaşı sonrasında Kapadokyalı Rumlar mübadele ile aniden topluca Yunanistan'a gönderildiğinde ve tabi oradan da bize bu mübadele sırasında vatandaşlar geldiğinde yeraltı şehri de terk edilmiş oluyor. 1965 yılında evine tadilat yapmak isteyen yerli abimiz sağ olsun derin kuyu yeraltı Şehri 1967'de turizme açılıyor ama sadece 8 katı tabii az önce de söylediğim gibi. Bu 8 kat kalabalık bir topluluğu barındıracak kadar da büyük yani sadece 8 katı bile çok büyük. Kısıtlı olarak dar ve kısa tutulan koridorlar ziyaretçileri koridorlar ve konutlardan oluşan labirente eğilerek ve tek sıra halinde gezinmeye zorluyor. Bu Kayseri'de de geçen hafta başıma geldi. Yani gerçekten sadece eğilerek geçebiliyorsunuz. Bu çok belli bir şey ki davetsiz misafirler için uygunsuz bir pozisyon olduğu gerçekten çok açık. Yarım tonluk dairesel kayalar 18 katın her biri arasındaki geçişleri kapatıyor ve sadece içeriden hareket ettirilebiliyor. Bu ağır kapıların ortasındaki küçük delikleri eğer gezdiyseniz biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. İşte bu delikler ise işgalcilerin mızraklanması için yapılmış. Yani böyle kendilerini koruma amaçlı detaylarla kaplı olan yeraltı şehirlerinin 18 katı neden vardı sorusunu düşündürtüyor gezerken bu yeraltı şehirleri. Ve bu 18 katta neler yapıyorlardı? Bunları kendime sürekli soruyordum çünkü zaten oralardan geçerken eğer bir de böyle başka insanlar yoksa gerilmeye başlıyorsunuz. Telefonunuz çekmiyor, çok dar geçitler ve yani buralarda insanlar ne yapmak için yaşıyordu? Sürekli bunları düşünüyorsunuz. İşte bunları kendime sürekli sorarken acaba ne yaptılar diye araştırmaya başladım o zamanlar. Önce ziyarete açılan bu derin kuyunun ilk 8 katından başlayalım. Birinci katında ahır ve misyoner okulu varmış. Aynı zamanda vaftishane varmış. İkinci katında oturma odası, mutfak, erzak depoları ve işte hayvanlarına baktıkları ahırları varmış. Ve bu katlar arasında da böyle tüneller var. Bu tüneller eğimli rampalar şeklinde de olabiliyor. Merdivenler de yapmışlar bize gösterilen kesitlerden bunları anlıyoruz. Yani tahmini canlandırma kesitlerinden, onlardan da bahsedeceğim. Üçüncü katta tüm katlara inen havalandırma bacası yekpare bir şekilde devam ettiğini görüyoruz ve 9 kilometre uzaktaki kaymaklı yeraltı şehrine bağlanan bir tünel bu aynı zamanda. Yani bu yeraltı şehirleri birbirlerine de bağlanabiliyorlar. Dördüncü kata geldiğimizde oturma ve yatma odaları, yine tekrar erzek depoları görüyoruz. Beşinci katta da tekrar havalandırma bacası, üçüncü kattaki tünelin son Sahanlık ve 5. katı 7. kata bağlayan tünelin başlangıcı falan filan bunları görüyoruz. 6. katta 5. katı 7. kata bağlayan bir başka tünel görüyoruz. 7. katta da Derinkuyu Yeraltı Şehrinin en geniş mekanı var. Toplantı salonu, mezar odası, kilise, salon ve su kuyusu bulunuyor. Tabi bu böyle devam ediyor ama biz sadece 7-8 katını gezebildiğimiz için bu şekilde bir kesit halinde tahmini canlandırma yapılmış. Yani yerin altına doğru metrelerce derinliğe sahip bir şehir burası. Rahatlıkla canlandırabilmeniz için tam 18-20 katlı bir apartmanın yerin altına doğru yapıldığını düşünün. Yani bir taraftan da M.Ö. 3000'li yıllarda yapılan böyle bir teknolojiye hayran kalmamak gerçekten mümkün değil. Biz mimarlıkta yapıları kesit alırız, öyle çalışırız. Yani yapıyı tam ortadan bir pasta dilimini keser gibi kesip o pasta diliminin gördüğünüz katları üzerinde çalıştığımızı düşünün. Şimdi bu yeraltı şehrinin aynı şekilde kesitini aldığımızı düşünün. 20 katlı bir pastanın kesiti gibi bir şey yani. İşte böyle bir kesit, derin kuyu yeraltı şehri içinde alınmış. Bu kesite baktığımızda farklı katların birbirlerine rampalarla, az önce söylediğim gibi tünellerle bağlandığını, odacıkların farklı büyüklüklerle tanımlanarak farklı işlevlere sahip olduğunu 4-5 ana havalandırma boşluklarının yekpare bir şekilde zeminden yani yer üstünden, yer altının en dip noktasına kadar indiğini görüyoruz. Tabi bu kesitler sadece boşlukları anlatan kesitler değil. İnsanların da eklendiği bir yaşam canlandırması da oluşturulmuş render kareleri gibi düşünebilirsiniz bu üç boyutlu kesitleri. İşte bu canlandırmaya baktığımızda gayet de yaşam olabilen, sanki çok normal mekanlarmış gibi görüyoruz. Ama hala benim aklım almıyordu. Yani istedikleri kadar Karyekpare havalandırmaları olsun, kesintisiz yaşam olsun. Ben yine de yer altında uzun süreli bir yaşamı anlamıyordum. İlk teori gördüğümüz gibi savaşlardan korunmak için ama bir başka teori daha vardı bu yeraltı şehirleri için. O da yeraltı şehrinin bölgenin zorlu mevsimlerinde ılıman bir sığınak görevi görmesi. Kapadokya'da kışlar çok soğuk biliyorsunuz Kapadokya, Kayseri, İç Anadolu bölgesi. Yazlarda çok sıcak. Yerin altı da üstüne göre ortam sıcaklığı sabit ve orta düzeyde olan. Farklılıklar. Ve bonus olarak hasat ürünlerini nemden ve hırsızlardan uzak tutmak ve saklamak da tabii daha kolay bu yeraltı şehirlerinde. Ve yeraltında yaşam çok güvenli gibi dursa da hala zihnimde şüpheler vardı. İşte bu yeraltı şehirlerinin içinde dolanıp binlerce yıl önceye giderken geçenlerde gördüğüm bir haber beni günümüze geri getirdi. Biliyorsunuz son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde evsiz insanların iyice arttığı hatta toplansalar bir şehri oluşturabilecek belki birkaç şehri oluşturabilecek bilecek kadar popülasyonda olan bir hale geldim. Hatta şöyle bir istatistik bile okudum. Amerika Birleşik Devletleri'nde ortalama bir gecede yaklaşık 553 bin kişi evsiz olarak sokaklarda bulunuyormuş. Ya da sadece sokaklarda bulunmuyorlar. Las Vegas'ın lüks otellerini ve kumarhanelerini bilirsiniz. O parlak ışıklarını ve canlı gece hayatının. İşte bu ışıltılı ve gürültülü hayatın altında karanlık bir paralel dünya var. Köstebek insanların dünyası. Tahminen 1500 ki bu sayı en az düşünülen sayı. Ev size barınak olan bir yeraltı yaşam alanından bahsediyoruz. Bu alanlar tünellerden oluşan geniş labirentlerden oluşuyor. Bir nevi Las Vegas'ın karanlık tarafına bir ziyaret gibi... Aşağıda bir müze ve bir de Sırp Ortodoks Kilisesi olduğuna dair bir şeyler bile okudum. Doğal ışık dışında ihtiyacınız olan hemen hemen her şey varmış bu tünellerde. Las Vegas'daki evsizler şehirde su baskınlarını önlemek için inşa edilen yeraltı direnaj tünellerini keşfettikten sonra buralarda neden yaşamayalım ki demişler. Zaten sokaklarda yaşıyoruz. Kapadokya'daki kuyu yeraltı şehrinden ya da dünyanın dört bir tarafındaki diğer yeraltı yaşam merkezlere olan İngiltere'deki Edinburgh Vault'dan, Çekya'daki, Çin'deki, Kanada'daki, İspanya'daki ya da Polonya'daki yeraltı şehirlerinden ilham almış olacaklar ki bu direnaj tünelleri onlara yaşamak için mantıklı gelmiş. Binlerce, yüzlerce yıl önceki medeniyetler yaşadıysa biz de yaşarız demiş olacaklar ki bu direnaj tünelleri göz kamaştırıcı ışıkları ve yüksek gelirleriyle bu ünlü Las Vegas şehrinin altında artık yüzlerce evsizin evi. Bu evsizlerin evi derken döküntülü bir tünel yaşamı hayal edebilirsiniz. Evet pek de iç açıcı olduğu söylenemez bu tünellerin içinin ama gerçek bir yaşam alanına yaklaşmaya çalıştıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela yaklaşık 30 evsizin evi hayal gelen bir direnaj tünelini incelediğimizi düşünelim. Çünkü farklı farklı direnaj tünelleri var. Tünelin derinliklerine doğru çevrenin değiştiğini görebiliyoruz fotoğraflardan. Yerde halılar var, elektrik var, duvarda sanat var, tıpkı bir ev gibi. Burada yaşayan sakinlerin kendi kuralları da var. Hatta kendi yöneticileri var. Kendince yasaları, hatta daha da ileri gidiyorum, kendi dilleri bile var. Las Vegas'taki otellerin altında yaklaşık 800 kilometreden fazla haritası çıkarılmamış bir kanalizasyon sisteminin barınak olmasından bahsediyoruz. Ve aslında bu Büyük de bir topluluk demek. Yani tam bir modern çağın yeraltı şehri. Genelde pek yer üstüne çıkmayan tünel sakinleri neredeyse hiç gün ışığı almıyor. Bu tünel sakinlerinden biri olan Robert adında bir adam tünelin koşullarını pek umursamıyorum. Çünkü bedava kira gibi. Eksiğimiz olan tek şey akan su demiş. Demek ki bir su sıkıntısı var. Bazen dışarı çıktığımızda güneş şişir bile alıyoruz diyor ki bu onlar için artık çok da gereklilik haline gelmemiş ki bunu böyle söylüyor. Ve kötü kısmın tüneller değil kötü kısmın Las Vegas olduğunu söylüyor. Yer üstündeki yaşamın kötü kısım olduğunu söylüyor. Demek ki ara sıra yüzeye çıkıyorlarmış ve Las Vegas'ı beğenmiyorlarmış. Bir nevi yerin üstündense yerin altındaki yaşamın daha iyi olduğunu söylüyorlar. Gerçekten çok ilginç. Bu yeraltı köyünün bir başka sakini de şöyle söylüyor. Yemek yapmayı ve çamaşır yıkamayı tamamen belgesel yapıyorum. Biz burada bir aile gibiyiz. Bu hem iyi hem kötü bir durum. Çünkü bu sizi rahat hissettiriyor diyor. Evsiz kaldığınızda yapmak isteyeceğiniz son şey rahat olmaktır. Çünkü bu rahata alıştınız mı orada kalırsınız ve evsiz olmaya devam edersiniz. Bu kolay yolandır diyor. Ve orada kalmak istemediğini ama oranın da kendisi için bir konfor alanı olduğunu söylüyor. Gerçekten çok ilginç. Çünkü yer altında yaşamayı bir türlü kafamı oturtamayan ben bir de böyle bir haber okumuştum. Ama bir yandan... Binlerce yıl önce oralarda yaşamış medeniyetler. Bir yandan günümüzde direnaj tünellerinde yaşayan ve buraların rahat yaşamlar olduğunu iddia eden topluluklar vardı. Ve bu her iki topluluğun da yer altında yaşam kuralları vardı. Mesela Las Vegas'taki bu tünelin kurallarına uyulmazsa tünelden o kişinin ayrılması isteniyormuş. Ya eminim ki çok benzeri derin kuyuda binlerce yıl önce de olan kurallardı. Kuralların arasında temiz kalmak ve başkalarına saygı duymak da yer alıyor. Belediye başkanı olarak adlandırılan tünel sakinliğe, Craig, Birbirimizden hiçbir şey çalmadığımız için gurur duyuyoruz diyor. Hatırlarsanız derin kuyudaki medeniyetlerde de hırsızlığı azaltmak için de yer altına indikleri iddia ediliyordu. Günümüzde evsizler bir bakımdan sığınak olan bu yeraltı direnaj tünelleri gibi Derinkuyu yeraltı şehri de Bizanslılar ve Araplar arasında 8. yüzyılın sonlarından 12. yüzyılın sonlarına kadar süren savaşlar sırasında yerel halk için bir sığınak olarak kullanılmıştı. Bu iki yeraltı şehrinin arasında ciddi bir fark var gibi ama her ikisi de kentleşmeye etkiliyordu. Biriz zanaatkarlık içeriyordu. Yani derin kuyunun yapımı her kimler yaptıysa büyük bir beceri mühendislik istiyordu. Coğrafyanın yumuşak kaya yapısı tünel açmayı nispeten kolaylaştırıyordu ama öte yandan göçükler de oluşabilirdi ve bu büyük bir risk oluşturuyordu. Bu nedenle büyük destek direklerine ihtiyaç vardı. Tüm bu zorlu koşullara rağmen derin kuyuya baktığımızda bugüne kadar hiçbir katın çökmediğini görüyoruz. Bu yeraltı kompleksiyle ilgili bir şey kesin. Bu anıtsal çabanın asıl amacı düşman ordularından saklanmak. Örneğin yuvarlanan taş kapılar şehri içeriden kapatmak için kullanılıyordu. Bunu buradan görebiliyoruz. Yukarıdaki dünyaya bağlantısı kesildiğinde şehir çoğu yaklaşık 10 cm genişliğinde olan ve şehrin birinci ve ikinci katlarına kadar uzanan toplam 15.000'den fazla bacayla havalandırılıyordu. İşte Las Vegas'taki köstebek insanların şehirlerinin farkı buradaydı. Bu 8. seviyeye kadar yeterli havalandırmayı sağlıyordu derin kuyu. Yani Las Vegas'ın köstebek insan gibi ama onlardan çok daha konforlular. Temiz ve güvenli bir yeraltı şehri derin kuyu. Kurtuluş Savaşı'nın ardından iki ülke nüfuslarını etnik açıdan homojenleştirmek amacıyla 1923'te azınlıkların değişimini kabul ettiğinde Derinkuyu'daki Kapadokya Rumları ayrılmadan önce Derinkuyu'ya Malakopya diyorlardı. Malakopya'dan ayrılırken yanlarında hem yeraltı şehri hakkındaki bilgilerini hem de bu yerin Yunanca adını götürdüler. Yumuşak anlamına gelen Malakopya muhtemelen yerel taşın esnekliğine bir göndermeydi. Diğer yeraltı şehrimiz olan Las Vegas'ın farkıysa, şehrin mevcut bir alanına yerleşen ve o alanın kullanımını tamamen değiştiren bir özelliği olmasıydı. Burada zanaatkarlık yoktu, burada düzenden kaçan bir kaosta yaratılmaya çalışılan bir başka düzen vardı. Bir tarafta yaşamaya tamamen elverişli tasarlanmış bir yeraltı şehri, diğer taraftaysa olan bir yapıyı evirerek kente başka bir boyutta yaşam eklemiş bir topluluk vardı. İkisi de yerin altında güneş ışığından uzak yaşamlar içeriyor. İkisi de içinden geçerken yüreğimi hoplatacak tüneller içeriyor. Birinin tünelleri bedenimden bile küçükken öbürünün geniş boyutlarda su akışını sağlayacak kadar büyük ölçekleri vardı. Ama sonuçta hepsi karanlıklardan oluşuyordu. Ne dersiniz? Siz yaşayabilir miydiniz bu tünellerde? İsterseniz bin yıl öncesinde, isterseniz günümüzde. Siz bunu düşünürken ben sessizce gidiyorum. Düşüncelerinizi bölmeyeyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.